0: Всем привет, дорогие друзья, это Дмитрий Блюнов и Rus Metal Cast. Все самое интересное из мира тяжелой музыки России будет представлено вашему вниманию. Итак, поехали. Жила? А -а -а. Фу,
1: -фу. Фу, как не культурно.
0: Новый сингл московской пэган-метал группы «Сварга», «Звери», «Осень».
2: Они тихо придут в темноте, по сосновым игламым будто странные тени в ветвях.
0: Новый трек группы «Эпоха», «Осенняя песня». И
2: снова дождь, и снова ветер. мерцание
0: Дебютный альбом Нижгородской хэви-металл группы Иван Сталин Mind Games Новый альбом московской пэган-метал группы Butterfly Temple – Вечность. Необычный метал кавер от Евгения Колчина на всем известный шлягер как ответ на недавний релиз фейк. Новый сингл московской пеган-метал группы «Сварга» — «Звери осени». «Сварга» — это российский музыкальный коллектив из города Жуковский, исполняющий музыку в стиле языческий фолк-метал. В своих композициях группа сочетает современные тенденции тяжелой музыки с народными мотивами, а визитной карточкой группы считается аккордеон. Лидером и идейным вдохновителем, а также автором текстов является вокалист Илья Гура, а авторами музыки является гитарист Жен и басист Майк. Группа Сварка была основана в конце 1997 года в подмосковном городе Жуковский и первоначально задумывалась как коллектив, исполняющий русскоязычный пэган Doom метал с лирикой, основанной на древних славянских мифах. В таком качестве группа просуществовала до 1999 года, после чего стиль был изменен в сторону пэган-фолк мета. Клавиши в группы сменил аккордеонист Харри, а звучание сварги стало более мягким. Отличительной особенностью группы можно считать обилие фольклорных элементов и акустических а в 2000 году собственными силами группы было записано демо «Через мертвую реку», разошедшееся небольшим тиражом. Композиция «Через мертвую реку» по сути отражает зловещее мистическое настроение всего творчества группы. Осенью 2005 года вышел дебютный альбом «Огни на курганах», в который вошли композиции, придуманные и аранжированные с 1998 по 2002 Годы. Альбом записывался на студии SDM Records, после чего группа начала сотрудничать с лейблом so Sound Records. По итогам 2005 года по версии журнала Dark City, Сварга набрала большое количество голосов в номинации Открытия года», тем самым войдя в десятку. 22 декабря 2007 года состоялась презентация второго альбома «Там, где дремлют леса» также вышедшего на лейбле SWA Sound Records. Приглашенными музыкантами были Алексей Большов, группа наследия Вагантов, Блокфлейта, «Испанская Волынка», «Жалейка» и ряд других духовых инструментов, Федор Ветров, группа «Ветер, Воды» Альт, синяя группа «Колевала», бэк-вокал и Маша Скрим, законы, использовавшая свой фирменный гроулинг. Запись, сведения и мастеринг «Там, где дремлют лица» были сделаны на студии «Масков Саунд» под руководством Сергея Лазаря, Аркона и Роза Махар. И Сергея Левченко, который внес свой вклад и в материал альбома в виде нескольких клавишных партий. А В 2009 году был записан акустический альбом «Кровь, река», в который вошли неизданные композиции, которые накопились за историю группы. В 2011 году, после почти двухлетнего перерыва в творчестве, группа воссоединилась в новом составе. В 2014 вышел сингл «Ветер пивах», а чуть позже, в этом же году, EP «Мой край». А сейчас прозвучит композиция «Звери осени» с одноименного сингла. Новый трек электростальской хэви-метал-группы «Эпоха» — «Осенняя песня» с грядущего альбома без фанатизма. «Эпоха» — это российская хэви-метал-группа, основанная в 2007 году в городе Электросталь. Отличительной чертой «Эпохи» является наличие не одного, а двух вокалистов в составе, что позволяет экспериментировать команде с диалоговыми вариациями исполнения текста. История группы берет отчет с 11 сентября 2007 года. Накануне записи дипятного альбома из «Последнего рассвета» по невыясненным обстоятельствам уходит некто сыр, и место за ударной установкой остается пустым. Поэтому на помощь «Последнему рассвету» в оперативном порядке был выписан барабанщик Воланда «Стич». На студию Драмер прибыл не один, а со своим напарником по ритмной секции. В течение двух дней партии были записаны, однако появился ряд проблем, связанных со сведением материала. И совершенно случайно родилась идея создать экспериментальный проект. Цель проекта — запись материала и приобретение бесценного опыта самостоятельной работы в студии. При этом свои собственные группы остались приоритетными. Для комплектации состава были приглашены Маклауд, Экс Меланхоли, Экс Воланд, Экс и Алексис Экс в качестве вокалистов. И сразу после этого команда принялась за написание материала. Удел текстов песен, как и э, предполагалось, свалился целиком и полностью на плечи Воланда. А вот композиторство со стороны Стича стало совершенно неожиданным ходом. Однако первые же композиции обозначили стилистику и направленность проекта. Несколько репетиций спустя, когда появились наброски «Строители эпохи» и «Возьми от жизни, что сможешь», музыканты приняли решение дать полноценную жизнь группе. Первое выступление команды произошло 22 января 2008 года на фестивале «На взлет», организованном Андреем Ковалевым группы «Пелегрим». Группа заняла второе место на фестивале и, что немаловажно, приз зрительских симпатий. В середине февраля у коллектива уже была укомплектована программа для первой пластинки и, разумеется, музыканты приступили к записи. Эпоха подписала контракт с лейблом Metal Agent, который и издал в апреле 2009 года первый альбом группы под названием «Клеймо вечного долга». И так как сам продукт был записан еще в феврале 2008 года, там можно услышать именно первый состав команды еще с Алексисом на вокале и с Тичем за ударными. Выпустив свою первую работу, группа сразу же приступила к записи сингла. «Разговор с ангелом» дадут представить новый состав в студийном качестве. Тем более, что Анна Романова предстала перед слушателем не только в качестве вокалиста, но еще и автора. Музыка и слова композиции «Разговор с ангелом» написаны Анной. Летом 2009 года команда участвовала в ряде крупномасштабных мероприятий, таких как байкфесты в Малоярославце и Суздале, презентовала дебютный альбом в столице. Все бы хорошо, но к осени назрели новые неприятности в составе. Бойфренд Анны по неизвестным причинам воспротивился участию своей девушки в эпохе и тем самым создал все благоприятные условия для микроконфликта. Остальные музыканты группы находились в растерянности и унынии, несколько попыток разобраться в ситуации ни к чему не привели, и на совете группы было принято решение принять в группу еще одного вокалиста, тем самым как бы вернувшись к истокам мужскому дуэту. Однако это не означало, что Анна покинула коллектив, просто сотрудничество приняло несколько иную форму. Можно сказать, что команда решилась на эксперимент. Идея этого хода была следующей. На концертах песни группы будут исполняться непредсказуемым составом вокалистов, что должно было принести некую а, индивидуальность каждому выступлению. Новым участником эпохи был объявлен ник Смирнов, экс-одержимость Frozen Fire. А вокал, харизматичность и человеческие качества очень сильно выделяли его, поэтому о других претендентов фактически вопрос даже не поднимался, тем более что сам Ник любезно принял приглашение музыканта. А мало того, он попал сразу же в самое пекло работы. Ему предстояло за три репетиции подготовиться к ответственному концерту, на котором должна была производиться съемка для первого официального видео-релиза. 15 сентября 2012 года на пятилетней юбилей группы состоялась презентация альбома Молод ведьм. 7 июня 2013 года вокалист Ник Смирнов покинул группу в силу жизненных обстоятельств. 19 декабря 2015 года на лейбле «Metalism Records» выйдет новый альбом группы «Без» фанатизма. Интернет-версия альбома будет доступна для прослушивания с 12 декабря на YouTube-канале Лейбла. Впервые в продажу диски поступят 12 декабря на концерте группы Воногинский. Итак, слушаем трек «Осенняя песня» с грядущего альбома группы «Эпоха» без фанатизма. Дебютный альбом Нижегородской хэви-метал группы Ван Сталин – Mind Games. Ван Сталин – коллектив, сочетающий в себе тяжелый рок, прогрессив и мелодичность. В 2013 году, несмотря на уход барабанщика, группа продолжила работу над новым материалом, подстроившись под усеченный состав. На репетиционной базе все партии ударных воспроизводились с помощью ноутбука и специально купленной для этих целей внешней звуковой карты. Сами партии были запрограммированы Михаилом Чесноковым. Так продолжалось несколько месяцев, и в таком составе группа даже решила отыграть концерт, посвященный группе «Металлика». Кстати, на концерте присутствовал будущий барабанщик группы Виктор Самойлов. Март и апрель 2013 года были посвящены репетициями с новым барабанщиком. Также в апреле ребята решили записать пару новых демок. В студии два кота они сделали фактически живую запись, исполнив пару песен нон-стопом, без каких-либо наложений и редакций. Писались подпрограммируемые ударные, так что дебют Виктора случился несколько позже. Это произошло в начале мая в клубе Hall на ежегодном Нижегородском фестивале «Рок Талант». В августе 13 группа выступила в городе Чкаловск на фестивале «Покровская гора», где была впервые исполнена многострадальная композиция «Дракула». А почти два года работы над песней еще с самым первым составом наконец-то принесли свои плоды. Эта эпическая композиция полна всевозможных исполнительских сюрпризов, смены темпа, элементы полифонии, всевозможные ритмы, а на записи еще и струнная секция. Через неделю песню презентовали в Нижнем Новгороде в группе 28-стрит. А Где-то в ноябре 2014 команда уже э -э, работала над абсолютно новым материалом, и гитариста Максима Курдина начались боли в области запястья, которые не проходили и мешали игре на инструменте. Диагноз врачей был неутешительный – артрит. Также где-то до нового 2015 года у барабанщика произошло осложнение старой травмы на ноге, из-за чего не то что играть, ходить стало невозможно. В марте Виктору была успешно проведена операция и он снова в строю. Остро стоял вопрос, сможет ли Макс в дальнейшем играть на гитаре. Но альбом вышел, и вашему вниманию представляется трек «Дракула» с дебютного альбома Нижегородской хэй-метал группы Ван сталин Mind Games». 28 ноября 2015 года на лейбле Mazar Records вышел новый альбом московской пэган Metal группы Butterfly Temple вечность. Butterfly Temple в переводе с английского храм бабочки. Российская рок группа, играющая в стиле э, пэган Metal. Основана в 1995 году вокалистом Лисяром Алексеем Агафонов и клавишником Авеном. Сергей Аламесов, а также гитаристом Михаилом Шматко. В одной из рецензий канадского сайта Metal Observe группы написали так. «Batterfly Temple – это главная величина в российском фолк-металле, настолько доминирующая на родной сцене, что слушая любую славянскую фолк-метал-группу, невозможно не найти ангеловский «Batterfly Temple». История группы началась в 1991 году, когда трое ребят — вокалист Лисьяр, клавишник Авен и гитарист Майкл — решили создать собственный коллектив. С 1991 по 1994 года музыканты занимались воплощением и смешением разнообразных стилей и проектов, бросаясь из одной крайности в другую. В свободное от музицирования время они специально уезжали в подмосковные леса чтобы насытиться атмосферой одиночества и создать что-либо необычное. После этого вся компания снимала фильмы, ставила радиал постановки и рисовала картины. Осенью 1994 -го года Лесер купил первую кассету с этикеткой Doom Metal и сразу же стал приверженцем этого стиля. В совместном прослушивании данной музыки с друзьями было единогласно решено играть именно в этом стиле, но с разнообразными вариациями. К тому времени в ряды группы влились Андре, раз гитара и добрый э, Брабанчук. К осени 1995 -го года Барфляй Темпл приготовили новый материал, между репетициями, занимаясь мистическими опытами и ночными психоделическими мистериями. Также музыканты регулярно посещали святые места до христианской России и записывали разнообразные домашние проекты авангардного содержания. Демоноумо релижень. No проекта Signly Dreams и великий панткаль Сламона проекта Butterfly Temple. В это же время ребята начинают и Black Metal проект Winter Woman. 1996 год стал переломным для группы с приходом соло-гитариста Валерия. Саунд группы утяжелился, а вскоре музыканты не на шутку увлеклись язычеством и стали воплощать северную мифологию не только в музыке, но и в жизни. В 1997 году музыканты завершают запись единственного демо-проекта Winter Woman. Само демо не привлекло их к себе э, какого-либо внимания со стороны музыкальной общественности, но материал с этого демо в дальнейшем использовался в творчестве группы Butterfly э, Temper. В этом же 1997 году из-за музыкальных разногласий группу покинул Добрый, которого заменил его коллега по ремеслу Angel, э, что знаменует собой завершение проекта Winter Woman. Вместе с Энджелом в начале 1998 -го года вышла демо «Книга Велеса», которая объединила песни и записи последних двух альбомов. После этого вышло еще одно демо под названием «Голос крови», включившее в себя новый материал и записанное с участием новой вокалистки Дины. В октябре 1998 -го года музыканты наконец-то засели за запись своего первого альбома «Велес». Этим названием участники э, команды отдали дань времени и истории Руси. Красной нитью альбома проходят фольклорные темы, взятые из звездной книги Каледы и погружающие слушателей в мир славянских легенд. В феврале 1999 -го года э, заканчивает, э, группа, заканчивает запись альбома «Велес», который затем издается собственными силами. Участники группы не причисляют себя к деятелям фашистского движения, отражая своей музыкой и лирикой лишь здоровый национализм и национальную гордость. Музыкальная деятельность группы определенное количество раз прерывалась или вовсе отменялась ввиду увиденных в ней экстремистских взглядов. А так, 25 октября 2003 года властями было прервано концертное выступление группы вместе с певицей Карри Рой Слоттен, После того, как было исполнено 5 композиций, а 7 ноября этого же года концерт и вовсе был отменен. Впоследствии участники группы заявляли, что данные инциденты произошли исключительно по вине властей, причисливших группу к фашистскому движению, что совершенно не отвечает истине. А сейчас вы услышите трек «Слова пустоты» с альбомом Батархай Темпл. Вечность. 5 декабря 2015 года Евгений Колчин, вокалист Гран Кураж представил кавер-версию песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Напомним, что в середине ноября в музыкальных сообществах ВКонтакте стала распространяться информация о том, что певец Игорь Николаев якобы неожиданно выпустил свой первый метал-альбом под названием «Пожелай». Записи о нем сопровождались обложкой и несколькими треками соответствующего жанра. Остается неизвестным, кому принадлежит авторство фейка, однако самая ранняя запись об альбоме Николаева, которую удалось обнаружить, появилась еще 13 ноября в музыкальном сообществе ЧСР Рок. А в действительности музыкальные композиции, приписанные Николаеву, принадлежат основанной в 1999 году группе Гранд Кураж из города Бронницы Московской области. Фото с обложки было взято с официального сайта музыканта, оно было сделано на съемках клипа Песня для тебя, выпущенного в 2014 году. При этом пользователь ВКонтакте Николя Золотоголос и, по-видимому, имени настоящего, который загрузил эти в соцсеть, заявляет, что сам добавил их из какого-то метал Паблика сам был не в курсе. За последующие несколько дней лже-альбом Николаева набрал вирусную популярность и попал в ряд сообществ соцсети, имеющих миллионы подписчиков. Многие комментаторы поверили в подлинность альбома и похвалили музыканта. Сами представители группы Гран уже обратили внимание на фейк. У них в официальном сообществе появилось множество положительных комментариев от пользователей сети, которые познакомились с творчеством коллектива только благодаря Николаеву. И в ответ на этот фейк Евгений Колчин, чей вокал испутали с вокалом Игоря Никола, записал у него кавер. Евгений начинал свою музыкальную деятельность с акустической гитары и бардовской песни. Впоследствии был приглашен в группу к своему преподавателю по гитаре в качестве вокалиста. Репертуар исполняемой группой ему не нравился, и вскоре он оставил группу как и занятие на гитаре. Однако музыкой заниматься не бросился, а своим э, приятелем Андреем Шостаковым. Они организовали группу из двух человек и писали бардовские песни под гитару. Вместе они побеждают в конкурсе бардовской песни в городе Истра. Потом их приглашают в местную рок-группу Перекресток как двух вокалистов. А когда один из гитаристов уходит, Андрей берется за гитару, а вокал полностью остается делом Евгения. А группа меняет несколько участников и обретает имя Алькор. Евгений возвращается к своему преподавателю по гитаре, брать уроки вокала, пение в группе без каких-либо навыков было очень тяжелым занятием. Учитель определил его тип голоса, как баритон, верхняя ля давалось с трудом. Позанимавшись какое-то время, стал петь лучше, но для рока этого было недостаточно. Евгений не соглашался с мыслью, что выше ля петь. Для него невозможно и, занимаясь ежедневно, добился развития теноровой силы голоса. Также занятия у преподавателя дали понять особенность рокового и джазового вокала. Алькор распадается, и Евгений становится вокалистом группы Oppositions, продолжая совершенствоваться уже не в классическом роке и металле, а в таких направлениях, как power metal, готик Metal, а впоследствии гранж и альтернатива. Оппозишнс приходит в упадок и, не найдя общего языка с лидером группы, Евгений уходит. В тот момент, крутя гайки и ковыряясь в электрощитах на заводе Очакова, он задумывает создать сольный проект Rock Lead, собрав музыкантов из бывшего Алькора, Оппозишнс, а также просто своих знакомых. Евгений дает начало группе Hardballs. Песни «Хардболз» замечает лидер группы «Гран Кураж» Михаил Бугаев после ухода из группы Михаила Житникова в Арию. И теперь Евгений является вокалистом двух групп параллельно. Итак, слушаем Колчин и Юдин, гитарист группы hardballs Выпьем за любовь метал-каверна Игоря Калаева. Поехали!
3: Родная.
0: <свист> вот все на сегодня, дорогие друзья. Неделя была богатая на релизы, но, как всегда, все самое интересное. Было представлено вам в нашем подкасте о тяжелой музыки из России, Рус Каст. С вами был Дмитрий Блинов. Подписывайтесь на мой аккаунт ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме, где больше нравится, туда и подписывайтесь. До встречи в будущих подкастах. Пока.